0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Bei Straßburg,
1: an der Grenze zu Frankreich. Eine prächtige Kutsche hält. An Bord eine hemmungslos heulende Prinzessin. Denn jetzt heißt es Abschied nehmen. Elisabeth Charlotte, genannt Liselotte von der Pfalz, sagt ihrem Vater liebewohl, sie wird Kurfürst Karl I. Ludwig und ihre gesamte Familie nie wiedersehen. Es ist ein herzergreifender
2: Novembertag im Jahr 1671. Die 19-jährige Liselotte ist auf dem Weg nach Frankreich zu ihrer Trauung. Sie ist an den Hof des Sonnenkönigs verheiratet worden. Und ihr zukünftiger Mann ist kein geringerer als der Bruder von Ludwig dem XIV.
1: Wie bei politisch arrangierten Hochzeiten üblich, sind sich die Eheleute bisher kein einziges Mal begegnet. Der Heiratsvertrag längst unterschrieben. Und ein Ergebnis zäher Verhandlungen. Denn die Pfalz ist ein kleines, von politischen Großmächten umringtes Land. Die Prinzessin aus Heidelberg nach Versailles zu verheiraten. Noch dazu für eine vergleichsweise bescheidene Mitgift, das ist ein Kabinettstück der absolutistischen Diplomatie.
3: Sie war aus politischen Gründen eine gute Partie. Geld war nicht groß da. Sie heiratete den Bruder von Ludwig dem XIV., Philippe d'Orléans. Und er hätte eigentlich eine höherstehende Prinzessin heiraten können, aber Ludwig der 14. hatte ein Auge auf die Pfalz, die er dann auch nachher tatsächlich erobert hatte, aber aus politischen Gründen war sie ihm angenehm. Professor Helen
2: Watanabe-O'Kelly ist Kulturwissenschaftlerin. Sie lehrt deutsche Literatur in Oxford. Ihr Spezialgebiet? Marrying Cultures. Dabei geht es um adelige Hochzeitskulturen im europäischen Vergleich.
1: Liselotte, die blond gelockte Prinzessin, ist also eine attraktive Bündnispartnerin. Dank der brisanten geografischen Lage der Pfalz als Pufferstaat zwischen Frankreich und den deutschen Fürstentümern. Doch nicht nur das. Ludwig XIV. will seinen verwitweten jüngeren Bruder Philipp so schnell wie möglich wieder verheiratet sehen. Der 30-jährige Prinz hat nämlich noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.
3: Man muss auch sagen, dass der Herzog von Orléans, also der Mann von Lieselotte, der war schon Witwer. Der hatte Töchter gezeugt, keinen Sohn, er brauchte einen Sohn, er brauchte also eine Ehefrau, um einen Sohn zu haben. Und er war schwul. Also es war nicht zu erwarten, dass er 18 Kinder in die Welt setzt.
2: Die Staatsraison hat also entschieden. Da helfen jetzt auch keine Tränen. So überquert die Kutsche die Grenze nach Frankreich. Liselotte verliert ihr Land, ihren Hof, ihre Vertrauten und ihren Glauben. Denn die Prinzessin muss sogar zum Katholizismus übertreten. Schmerzvoll für die Calvinistin. Doch auch darauf kann das Arrangement keine Rücksicht
3: nehmen. Helen Watanabe O'Kelly? Sie war dazu da, um der Dynastie ihres Ehemannes ihren Körper zur Verfügung zu stellen. Das war ihre Hauptpflicht und bestand darin, männliche Erben auf die Welt zu bringen. Sie wusste das von klein auf. Sie hoffte auch, dass es vielleicht kein brutaler Trinker wäre oder eben ein Mann 50 Jahre älter, aber... Andere Gründe wogen dann immer schwerer.
1: Auf den ersten Blick kann Liselotte sich glücklich schätzen. Der Herzog von Orléans ist nur gut zehn Jahre älter als sie selbst und steht durchaus nicht im Ruf, ein Grobian zu sein. Im Gegenteil.
2: Der kleine rundliche Mann, der so hohe Schuhe trägt, dass er wie auf Stelzen läuft, ist liebenswürdig und elegant. Herausgeputzt mit Schminke, Puder, Armbändern und Schleifen.
1: Und Philipps Homosexualität?
3: Sie hat das mit Sicherheit nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, ob ihr Vater das gewusst hat. Es scheint, dass es sie auch nicht so sehr gestört hatte. Also die Homosexualität an sich. Er hat zwar keine Neigung zu Frauen, aber wir
0: vertragen uns gar wohl. Ein anderes Mal klagt sie allerdings. Messieurs Leben finde ich so übel nicht. Nur ist ihm nichts zu teuer für die
3: Burschen. Was sie sehr gestört hatte, das war, dass ihr Mann seine Liebhaber viel höher äh, schätzte, als er sie schätzte. Und ihnen unglaubliche Summen geschenkt hatte, Juwelen und, 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 äh, alles Mögliche.
1: Trotzdem, unterm Strich.
3: Die ersten zehn Jahre oder so, die waren gar nicht so schlimm. Bald stellt sich nämlich ein Arrangement ein,
1: mit dem Liselotte glänzend zurechtkommt.
3: Madame, wie sie immer am französischen Hof genannt wurde, war dankbar, dass sie nicht mehr mit ihm schlafen musste, nachdem sie drei Kinder auf die Welt gebracht hatte. Der Ehemann hat zu ihr gesagt, wollen wir jetzt nicht lie part, also getrennte Betten, getrennte Schlafzimmer. Und sie sagte sich, Gott sei Dank. Sex genießen war für die arme Madame ähm, gar nicht drin. Es kann sein, mit einem ganz anderen Mann wäre das für sie anders gewesen. Ein eigener Liebhaber? Undenkbar für Liselotte.
2: Nach der Königin ist sie als Schwägerin von Ludwig XIV. die zweite Frau im Königreich. Also, es bleibt dabei. Nach drei Kindern
0: getrennte Schlafzimmer mit 25 Jahren. Wenn man Jungfer wieder kann werden, nachdem man in 19 Jahren nicht bei seinem Mann geschlafen hat, so bin ich es gar gewiss wieder.
1: Monsieur und Madame gehen auch tagsüber zumeist getrennte Wege.
0: Er liebt rauschende
2: Feste, sie das Reiten. Er hat eine Schwäche für Juwelen, sie für die Jagd. Er mag Musik, Tanz und ganz besonders das Glücksspiel. Sie ihre Bibliothek und Spaziergänge bei jedem Wetter. Die prunkvollen Toiletten ihres Gemahls sind so gar nicht nach Lieselottes Geschmack. Sie scheut sogar den Aufwand, sich Locken drehen zu lassen. Macht
3: aber nichts, sagt Helen Watanabe O'Kelly. Die Vorstellungen damals von Liebe zwischen Mann und Frau waren anders. Gegenseitig Respekt, gegenseitig durchaus Zuneigung, und man hatte auch nicht so sehr getrennt zwischen öffentlich und privat. Das ist auch eine Sache des vom Ende des 18. ins 19. Jahrhundert. Die private intime Sphäre und die öffentliche Sphäre. Nein, das war eigentlich alles öffentlich. Man gebar seine Kinder öffentlich. Am Hof von, von Ludwig dem 14. beim Levé. Er stand auf, zog sein Nachthemd aus, stand nackt da, bekam dann seine Kleidungsstücke gereicht, hat sich angezogen. Ich glaube, wenn man Ludwig XIV. gefragt hätte, ja, privat, was machen Sie im Privat? Er gesagt, privat, ich, ich bin da, um gesehen zu werden.
1: Ludwig XIV. findet Gefallen an der pfälzischen Außenseiterin, die sagt, was sie denkt, laut in der Messe lacht, und sich kategorisch weigert, von den Leibärzten des Königs zur Ader gelassen zu werden. Die neue Madame mit ihrem lebhaften Wesen und dem erfrischenden Witz bringt Schwung in die stickigen Appartements.
2: Es sind glänzende Jahre am Hof von Versailles. Molière führt seine Komödien auf, Racine seine Tragödien. Lully schwingt den Taktstock und täglich wird eine Oper aufgeführt oder zumindest ein Cembalo-Konzert.
1: Liselotte führt ein aufregendes, aber auch ein streng reglementiertes Leben. Ihr bleibt nicht das Geringste verborgen. Weder die Amuren ihres eigenen Mannes, noch die des Königs. Mit Madame de Montespan, seiner offiziellen Mätresse, hat der König acht Kinder. Und all die unzähligen Geliebten und Favoritinnen, sogar von Liselottes Ehrenjungfern, kann der König nicht die Finger lassen. Doch Liselotte ist diplomatisch und klug genug, sich niemals einzumischen.
3: Ein Hof, das war ein absoluter Hexenkessel von Geflüster. Alle haben alles gewusst sofort, also dass man etwas hätte geheim halten können, das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Ludwig der 14. hat sie offensichtlich gemocht und sie kamen sehr gut miteinander aus, und es war ein großes Glück für sie, dass so ein wichtiger Mensch, um den der ganze Hof kreiste, dass er sie mochte und sie eigentlich auch beschützte. Ich gehe fast
0: alle Tage mit dem König auf die Jagd. Und vorgestern hat er mir ein über die Maßen schönes Pferd verehret. Bei einem Unfall auf einem Ausritt kümmert
2: sich der König sogar höchst persönlich um Liselottes Blessuren. Der
0: König war selber der Erste bei mir, so bleich wie der Tod. Und ob ich ihm versicherte, dass mir gar kein Wehe getan und nicht auf den Kopf gefallen wäre, so hat er doch keine Ruhe gehabt, bis er mir selber den Kopf auf alle Seiten visiert und endlich fanden, dass ich ihm wahrgesagt hatte. Hat mich selber hier in mein Kammer geführt und ist noch etlich Zeit bei mir blieben, um zu sehen, ob ich aufs Wenigst nicht taublich wäre.
1: Ihre ersten zehn Jahre bei Hofe bis etwa 1680, im Rückblick werden sie Liselottes beste und heiterste Jahre gewesen sein. Woher die Nachwelt so genau Bescheid weiß?
2: Die deutsche Prinzessin am Hof des Sonnenkönigs führt eine ausführliche Korrespondenz. Schon in jungen Jahren ist Liselotte eine eifrige Briefeschreiberin. Doch was sie als ältere und schließlich als alte Dame täglich zu Papier bringt, stellt alles in den Schatten.
1: Die Lotte schreibt von morgens bis abends. In ihrer großen, etwas ungelenken Schrift füllt sie Seite um Seite und schläft nicht selten über ihrem Briefpapier ein. Rund 60.000 Briefe hat sie verfasst. Erhalten geblieben ist davon rund ein Zehntel
3: die Fürstin hatte erstmals viele zeremonielle Briefe zu schreiben. Man gratulierte zu Geburtstagen, zu Namenstagen, zur Genesung von Krankheiten, zu Hochzeiten. Man hat Kondolenzbriefe geschrieben. Das gehörte dazu. Und man hat geschrieben an Personen, die man nie kennengelernt hatte. Und dann gab es dann Mehr so persönliche Briefe an Menschen, die man wirklich kannte, an Personen aus der näheren Familie. Also für Lieselotte war das mit Sicherheit ein Ventil. Heutzutage hätte sie vielleicht wahnsinnig viel telefoniert. Manchmal sagt sie, also sie schreibt in einem Brief, sie hat angefangen und hat sich, oh, ich muss jetzt weg, weil gerade Abendessen ist. Und dann kommt sie zurück und sagt, so, das war das Abendessen, ich schreibe jetzt weiter. Das war wie, ich rufe dich in einer halben Stunde an. Und das war wirklich ein Ventil für Emotionen, für Gefühle.
2: Lieselotte ist einsam. Inzwischen muss man sagen, denn nach 1680 sind ihre Aktien gefallen. Ihr Stern ist am sinken. Ein Grund dafür, die zahlreichen Günstlinge ihres Gatten haben begriffen, wie viel leichter es ist, Monsieur auszunehmen, wenn man den Einfluss von Madame beschneidet. Und das tun sie ganz gezielt.
1: In offenherzigen und immer öfter auch verdrießlichen und scharfzüngigen Briefen Beschwert sich Liselotte über die Kabale, deren Opfer sie jetzt wird. Verleumdung, Intrigen und Lügen bringen ihre exklusive Position beim König ins Wanken. Man macht sich lustig über ihre Kleidung, ihren Akzent.
0: Ihr Ehemann, der Herzog, unternimmt nichts, um das Geschwätz zu stoppen. Die Kabale macht mir so viele Runzeln, dass ich das ganze Gesicht voll davon habe. Die Intrigen sind ein Dauerthema. Trost habe ich vonnöten, denn ich bin wieder so leunisch wie ein alter Hund.
1: Und dann auch das noch. Diese Lotte begeht den Fehler ihres Lebens.
2: Nach dem Tod der Königin im Jahr 1683 sagt Ludwig der XIV. sich endgültig los von Madame de Montespan. Die neue Favoritin heißt Madame de Maintenon. Die stets in Schwarz gekleidete Erzieherin seiner Kinder wird seine letzte offizielle Maitresse und sogar heimliche Ehefrau. Die skandalöse, weil ungleiche Verbindung sorgt für Kopfschütteln in ganz Europa. Doch für lotte ist die höfische Karriere von Madame de Maintenon schlimmer als alle blutsaugenden Günstlinge-Monsieurs zusammen. Die
3: Oxforder Kulturwissenschaftlerin Helen Watanabe O'Kelly eine bürgerliche. Unmöglich für Liselotte. Eine bürgerliche Witwe, die Witwe Scaron, die Hofmeisterin seiner unehelichen Kinder war und die dann zu seiner zweiten Ehefrau wurde. Und wenn Liselotte nur hätte über ihren eigenen Schatten springen können und sagen können, ist mir egal, dass sie eine bürgerliche ist. Sie ist eigentlich eine gute Lebensgefährtin für den König und hätte die Maintenance zu ihrer Freundin gemacht, die zweite Hälfte ihres Lebens wäre ganz anders gewesen, aber das konnte sie nicht. Dieser Maustreck. Der Teufel in der Hölle könnte nicht schlimmer sein. Wie sie über sie redet, das ist doch furchtbar. Sottel und Vettel und Hexe und Sack. Wirklich geschimpft und hat sie regelrecht gehasst. Und das Einzige, was eine Prinzessin hatte, war. Ihre Geburt, ihr Geblüt, das haben die alle gehütet wie der Schatz, den sie überhaupt hatten. Man hat die Heimat verloren. Man hat den Vater, die Mutter nie wieder gesehen, den Bruder wahrscheinlich auch nicht. Man durfte Personal von zu Hause, also ganz wenig mitnehmen. Man war in einer fremden Umgebung, hat eine fremde Sprache gesprochen. Und das Einzige, was man selber hatte, was man nicht wegnehmen konnte, das war, ich bin geboren als die und die und die. Für Lieselotte, ich bin die Enkelin von der Winterkönigin. Ich bin aus der Sippe des englischen Königshauses. Ich bin verwandt mit. Und dann kommt diese Bürgerliche.
1: Wäre sie ein politischer Kopf gewesen, Lieselotte hätte sich wohl ganz anders verhalten. Ganz besonders
2: unangenehm für Lieselotte wird es, als man sie damit konfrontiert, dass ihre Briefe abgefangen werden.
3: Häufig hat man auch Briefe geschrieben an eine Cousine im sicheren Wissen, und, und das war auch gewollt, dass diese Briefe vorgelesen wurden im Kreis der Freundinnen, im Kreis der vielleicht Damen, Hofdamen dieser Cousine. Aber es gab dann das sogenannte schwarze Kabinett, Le Cabinet Noir, wie Bundesnachrichtendienst. Also man hat die Briefe sorgfältig aufgemacht. Und Siegel, Lack schmelzen lassen und dann konnte das alles lesen und kopieren und dann wieder zumachen und dann dem Adressaten zustellen. Also ich weiß nicht, inwiefern sie wirklich bewusst war, dass der König sehr gut unterrichtet ist, wie sie schreibt über zum Beispiel Madame de Maintenon.
1: Liselottes Schmach ist perfekt, als Madame de Maintenon die pikantesten Verwünschungen aus ihren Briefen öffentlich zum Besten gibt. Es kommt zu einer tränenreichen Aussprache. Liselotte muss sich bei der verabscheuungswürdigen Bürgerlichen entschuldigen. So herrscht
2: Waffenstillstand bis zum Tod Ludwigs im Jahr 1715. Doch Freundinnen werden die beiden Frauen nie. Als die Maintenon vier Jahre später ebenfalls stirbt, macht Liselotte keinen Hehl aus ihrer Genugtuung.
1: Die alte Schrumpf ist verreckt. Doch bevor sie diese Prüfung überstanden hat, muss Liselotte eine noch viel ärgere Qual überstehen. Nach dem Tod ihres Vaters und Bruders lässt Ludwig XIV. zu den Waffen greifen. 1688 wird das Land ihrer Kindheit zerstört.
0: Niedergebrannt mit Stumpf und Stiel.
2: Die Verwüstungen, die die französische Armee in der Rheinischen Pfalz anrichtet, sind verheerend. Das Heidelberger Schloss wird gesprengt, das Land systematisch dem Erdboden gleichgemacht.
1: Liselotte kann nichts unternehmen, um ihren Landsleuten zur Hilfe zu eilen. Im Gegenteil, seine Ansprüche auf die Pfalz begründet der König ausgerechnet mit seiner Verwandtschaft zu ihr.
0: Ich bin sozusagen
3: meines Vaterlands Untergang. Das war für sie ein furchtbares Schicksal, dass ihr Land, ihre geliebte Pfalz, Heidelberg, liebte sie so sehr dass das zerstört wird, und zwar von dem Hof, an dem sie war. Aber diese geteilten Loyalitäten, das hatten sehr viele fürstliche Gemahlinnen. Also die eigene Dynastie lag einem am Herzen und man musste sich identifizieren mit der Dynastie des Ehemanns. Und das war manchmal sehr schwierig. Als 1701
2: ihr Ehemann stirbt, ist Liselottes Schicksal mal wieder ungewiss. Wohin soll sie
3: sich wenden? Etwa zurück in die Pfalz? Das Schloss in Heidelberg, Ruinen, das war unglaublich, Mannheim. Der Krieg hatte so gewütet und man muss auch denken, sie war gar nicht wohlhabend auch. Okay, Ludwig XIV. hat sie dann gerettet. Ganz wichtig für jede Fürstliche Gemahlin war der Heiratskontrakt, der Ehevertrag, da wurde festgelegt, was die Mitgift war und die Mitgift wurde dann investiert, um diese Zeit als Witwe zu finanzieren. Und bei ihr war das alles, alles gar nicht so genau. Und dann natürlich hat ihr Ehemann Unsummen verschlungen, weggegeben an seine Geliebten und es gab eine Zeit, wo sie wirklich gefürchtet hatte, arm zu sein. Und äh, Lucia XIV. hat ihr gehofft und dann ihr Sohn. Aber wohin hätte sie gehen können? Sie wollte auch nicht in ein Kloster. Das war auch ein Vorschlag, nachdem sie Witwe wurde. Und da hat sie gesagt, also ich gehe doch nicht in, in ein Kloster. Das wäre für sie auch der, der lebende Tod gewesen.
1: Liselotte bleibt also am französischen Hof bis an ihr Lebensende, gut 20 Jahre später, 1722. Da ist sie 70 Jahre alt. Sie hat nahezu alle Mitglieder der königlichen Familie überlebt. Und seit kurzem sind ihre Aktien wieder gestiegen.
3: Ludwig XIV. hatte vier Generationen von Nachkommen, die alle vor ihm weggestorben sind. Und dann der kleine Ludwig XV. wurde dann zu seinem Nachfolger. Aber man brauchte einen Regenten. Und das war dann der lebende Sohn von Liselotte und von Monsieur, also von dem Herzog von, von Orléans. Philipp II. von
2: Orléans wird also Regent für den noch unmündigen König Ludwig XV., und damit ist Madame, die Mutter des Regenten, plötzlich erste Dame im Staat. Doch Liselotte konnte sich noch nie für Politik begeistern.
0: Und nie war ihr die Staatsraison gleichgültiger als jetzt. Ich bin alt. Ich habe Ruhe vonnöten. Frauen in meinem Alter knirschen und knarzen an allen Ecken und Enden. Mein Sohn, Gottlob, hat Verstand, die Sache ohne mich auszuführen. Liselotte wendet sich jetzt
1: ausschließlich ihrer Korrespondenz zu. Manchmal sind es zehn Briefe am Tag. Sie liefert unschätzbare Einblicke in das Alltagsleben des höfischen Absolutismus. Die fulminante Briefchronistin hinterlässt ein einmaliges Vermächtnis. Die Oxforder Kulturwissenschaftlerin Helen Watanabe O'Kelly
3: unschätzbar Und das war eine kluge Frau. Früher hat man sie ganz falsch gesehen und hat gedacht, ach, ja, das ist so ein ungehobeltes Wesen irgendwie aus der deutschen Provinz. Überhaupt nicht so. Was ich an ihr sehr bewundere, das ist dieser Mut. Ich gebe nicht auf, ich habe weiterzuleben, bis Gott mich zu ihm ruft. Das war so die Haltung. Und diese Beharrlichkeit und diesen Mut und dieses Durchhaltevermögen, also getrennte Ehefrau, Witwe, und dann Mutter des Regenten von Frankreich. Alle sterben vor ihr weg, quasi Vater, Bruder, Halbbruder Karl Lutz, der, der erste kleine Sohn. Und sie sagt: Gottes Wille, ich muss es ertragen. Ertragen konnte sie es, weil
2: sie nicht nur am Hof, sondern auch in der Welt ihrer Korrespondenz leben konnte. Liselotte von der Pfalz ist eine der größten Briefschriftstellerinnen überhaupt. Und gilt Historikern heute als beste Quelle für
0: Ungeschminktes aus Versailles. Madame Sein ist ein elendes Handwerk.
3: Wenn sie vielleicht eine Bürgerliche gewesen wäre, hätten wir vielleicht eine, eine begnadete Romanschriftstellerin gehabt.
0: Sie hörten,
1: Lieselotte von der Pfalz. Ungeschminktes aus Versailles. Von Priska Straub. Es sprachen Ruth Geiersberger, Axel Wostri und Rahel Comtes. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.